0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Serdar Bilgili. Serdar hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi günler. Nasılsın? Çok teşekkür ederim Evrim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Geldiğin için ayrıca Teşekkür ederim. Çünkü e, beni sürekli 3 artı 3'ü takip edenler, dinleyenler biliyor. 3 artı 3'ün biraz değişik bir formatı var. Soruları önceden paylaşmıyoruz. Bir ben soruyorum, bir konuğum soruyor. O yüzden bazen konuklar çekimsel davranabiliyorlar. Ama ben Serdar'a ilk teklif ettiğimde hemen kabul etti. O yüzden dostluğun için ve cesaretin için sana teşekkür ediyorum.
1: <gülüyor> Rica <gülüyor> ederim. Ee, esasında yani çok uzun zamandır ne bir röportaj, ne bir televizyon programı, ne bir podcast ee, yapmıyorum. Ee, belki Beşiktaş'ı bıraktığımdan beri o kadar az röportaj yaptım ki uzak durmaya çalışıyorum ama sen teklif edince tabii ki büyük bir keyifle koşarak geldim tabii ki.
0: Çok teşekkür ederim, çok naziksin. Teambülen e, seni tanıtacağım ve e, akışımızın nasıl olacağını dinleyiciye bir kez daha hatırlatacağım. E, sırayla birbirimize birer soru soracağız. Toplam üç soru soracağız Serdar'la. Ve biz soruları önceden paylaşmadık. Hatta geçenlerde sohbet ederken dedik ki, şimdi biz bunu böyle hiç prodüksiyon koymadan üzerine kemiksiz yayınlayacağız değil mi? Eminiz değil mi? diye de konuştuk. Valla öyle yapacağız. Serdar bir iş insanı. Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı, onu zaten tanıyorsunuz ama ben kendi dilimin döndüğünce ben nasıl görüyorum konuklarımı, öyle tanıtmak istiyorum. Ve benim için ayrı bir özelliği var, birçok ayrı özelliği var ama bir tane çok değerli bir özelliği var ki Beşiktaş'ımızın 31. Başkanı kendisi. Bilenler bilir ben Beşiktaş değil, Beşiktaşk derim. O kadar aşırımdır takımımıza. Beşiktaş'ta iki dönem başkanlık yapmış. Hatta 100. yılımızda 2003'te bize şampiyonluk yaşatmış Beşiktaş'ımızın 31. başkanı. Lal'in ve Ali'nin babası aynı zamanda. Bir sanatsever, bir fotoğraf sanatçısı. Robert College ardından Redlands California'da işletme ve fotoğrafçılık okumuş biri. B bir iş insanı ve onunla ilgili bir dolu şey söylenebilir. Ama e, ben onu iki kelimeyle özetleyecek olsam, bütün bu kimliklerin ötesinde, çünkü apoletlerden ve CV'lerden hiç etmiyorum. Serdar bence çok e, sahici ve çok öngörülebilir bir adam. O yüzden ben onunla sohbetlerde çok şey öğreniyorum ve çok keyif alıyorum. E, 3 artı e de böyle dostlarımı davet ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum Serdar geldiğin için.
1: Benim için büyük bir keyif. Çok teşekkür ederim söylediklerin için.
0: Ve hazırsan birinci sorum geliyor. Bekliyorum. Serdar, ben seninle şu ana dek çok farklı konu başlıklarında sohbet etme fırsatım oldu. İş yaşamı konuştuk, seninle sanat konuştuk, hayata dair konuştuk, Beşiktaş'tan konuştuk, siyasetten konuştuk. Bir dolu farklı konularda sohbet etme fırsatını yaşadım. Ama bir konu var ki, bunu düşündüm geçenlerde, bir konu var ki o konu hakkında konuşurken senin gözlerin başka bir parlıyor. Daha bir heyecanlanıyorsun. Dolayısıyla birinci sorum oradan gelecek. Bu da Galataport. Galataport, 2014 yılından bu yana doğuş grubuyla ortaklıkla yürüttüğünüz bu proje, Ekim ayı sonunda açıldı. Değil mi? Ekim sonuydu. Ben de geçtiğimiz haftalarda Türkiye'deyken ziyaret etme fırsatı buldum. Çok heyecan verici. Bizler için, İstanbullular için evet heyecan verici ama sanki senin için başka bir dolu anlamları var gibi. O yüzden... Birinci sorum buradan geliyor. Şunu biliyorum Galataport hem inşaat tekniği olarak dünyanın sayılı projelerinden biri hem 1.2 kilometrelik bir sahil şeridinde İstanbul'un göbeğinde 200 yıldır kapalı bir alanı açıyorsunuz falan hani bunları biliyoruz. Evet bunlar çok hoş ama bir yandan da çok eleştirilen de bir yapı madem kemiksiz konuşuyoruz geçenlerde İlber Ortaylı'nın bir yazısını okudum diyor ki Tophane'nin bir zamanlar İstanbul silüetine kattığı derinlik artık yok diyor mesela İlber Hoca öyle de eleştiriyor falan ama ben seninle Galataport hakkında konuşurken senin Port'la ilgili bugün ve yarınla ilgili düşüncelerini ve hayallerini dinlerken seni çok heyecanlı görüyorum bizim artık bu yaştan sonra heyecanlanmamız da çok kolay olmuyor bence
1: <gülüyor> <gülüyor> çok doğru
0: Bakıyorum. Ve sorum geliyor sana, nedir sen de Galataport'un değeri, yeri? Niye bu kadar seni heyecanlandırıyor?
1: Ee, sevgili evrim, ben Beşiktaş Başkanlığı'nı bıraktıktan sonra yani 2004 yılından sonra benim daha evreden e, Kahramanmaraş'ta ve İstanbul'da e, tekstil üretimim fabrikalarım vardı, ortaklığım vardı. Ee, yavaş yavaş onlardan çekildim ve e, gayrimenkul geliştirme işine girdim. E, çünkü gayrimenkul geliştirmenin e, yani ticari tarafından öte bir de ciddi sanatsal bir tarafı var, kreatif bir tarafı var ve e, benim de e, yani beni çeken herhalde en önemli tarafı oldu. Çünkü yaptığın her iş bir eser şehre kazandırıyorsun. Ve ben gittikten sonra da duruyor ve yıllarca duruyor ve yaptığım işten dolayı arkamdan ya kötü söylüyorlar ya iyi söylüyorlar ama bir anı bırakmış oluyorsun. Hele özellikle bunu İstanbul gibi bir şehirde yapabilirsem bu çok önemli bir şey. Ben de işte bu serüvene ufak tefek bir sürü inşaatlarım olmuştu ama hani gerçekten en keyifle başladığım önemli ve İstanbul'a imza alan projemiz bizim akaretlerdi biliyorsun. Yani e, akaretlerde böyle yıllarca altın kalmış, e, yarıda kalmış daha doğrusu. Halbuki e, Dolmabahçe Sarayı'nın e, çalışanlarının lojmanları olarak yapılmış, Sarkis Baylan tarafından yapılmış İstanbul'un göbeğinde ama mezmelerik olarak yıllardır duran bir projeydi. Ona aldım, yeniledim ve çok büyük keyif aldık. Yani o benim için... Çok önemli bir e, yani akaretlerden önce ve akaretlerden sonra diyebilirim. Benim ticari hayatımda da akaretlerden öncesi ve sonrası var. E, onunla birlikte başlayarak gerçekten çok önemli ve değerli projelere imza atma şansımız oldu. Amerika'da çok önemli projeler yapma fırsatımız oldu. Fakat benim hayalim hep Galata Port. Çünkü e, Galata Port'ta e, yıllardır İstanbul'da İstanbul'un merkezinde, İstanbul'un esasında tarihinin ortasında, en değerli yerinde, denizin sahilinde, yaklaşık 1.5 kilometre yakın, 1.4 kilometre yakın bir kıyı alanı ve karşısında Topkapı Sarayı, arkasında Galata Kulesi, Haydarpaşa, Kız Kulesi, Süleymaniye Cermin. Yani Osmanlı tarihinden bugünkü Türkiye'ye kalmış ne kadar tarihi yapı varsa... Hepsinin ortasında bir göbeğinde Hal için girişine müthiş bir alan ve bu alan yıllardır halka kapalı, yaklaşık 200 yıldır bu alan yaklaşık bir 200 dönüme yakın arazi halka kapalı, insanlar giremiyor, insanlar denizi göremiyor ve sevgili hocama İlber Ortaylı'ya katılmıyorum çünkü orası yıllardır depolar var zaten biz kapama depolar vardı orada yani bildiğiniz gibi. Yani o depoları da biz yapmadık. Yıllardır orası depolar e, ve çirkin bir görüntü vardı. E, ve orayı ben şehrin ortasında e, yeniden bir e, mahalle yaratmayı hep hayal ettim. Yani benim hayalimdeki projeydi. Yani bu e, hatta 2000, e, ben akaretleri yaparken o zaman oranın ihalesi olmuştu ve e, bir İsrailli aile, ofer ailesi almıştı ve yani benim gücüm yetmezdi o zaman öyle bir projeye altına girmeyi. O zaman o kadar gücüm yoktu ama çok kıskanmıştım açıkçası. Keşke ben de bu projenin içinde olsam ve ben de bir şeyler katabilsem diye. Neyse çok mutluyum ki yıllar sonra sevgili ortağım Ferit'le beraber, tabii o büyük ortak bizim gücümüz daha az olduğu için biz küçük ortak olarak ama sağ olsun hep bizi böyle 50-50 gerçekten yarı yarıya ortak gibi bütün kararları birlikte alarak ee, ve e, tasarım konusunda da bana çok e, önümü açıp yani ortak olarak bana çok inandı ve e, bugünkü bu projeyi gerçekleştirdik. Şimdi bu projenin e, seninle de konuşmuştuk ama benim için e, en önemli şeyi e, şunu da söyleyeyim esasında geçenlerde mimar bir arkadaşımla e, karşılaştım orada ve bana dedi, sordum nasıl buldun dedim. Ya dedi Serdar dedi biraz dedi böyle bir karakteri yok buranın dedi böyle binaların hepsi farklı bir karakterde dedi bir de dedi sanki binalar yıllardır burada varmış hani böyle yeni bir bina gibi durmuyor dedi böyle bir e, bir şey var dedi hani e, yeni bir yapı gibi durmuyor dedi ben de dedim ki e, tamam dedim yani demek ki doğru yapmışız burayı çünkü biz burayı yaparken e, çevredeki tarihi dokuya saygı göstersin. Binalar hiçbir şekilde bağırmasın, yani egosuz binalar olsun, e, doku e, bölgedeki dokuya yakın olsun, bir AVM olmasın, bir kocaman bina olmasın, mahalle olsun, değişik karakterlerde, yani karaktersiz diye e, e, be, ifade ettiği esasında. Tek bir karakteri olmayıp değişik karakterleri olan, bir, bir değişik dokulardaki binaların e, irili ufaklı böyle dağıldığı sokakların ara sokakların oldu. Yani arkadaki esasında binaların Karaköy'e doğru bölgeye gittiğiniz o piksel gibi olan bina yapısını biz burada birebir uygulayalım. Burayı açtığımız zaman da insanlar desin ki sanki ya bunlar yıllardır sanki buradaydı birisi geldi bunların dışını yeniledi temizledi binalar yeniden ortaya çıktı yapalım, böyle bir his yaratalım ve e, aldığım bugüne kadarki e, yorumlar feedback de hep bu yönde oldu. Yani e, yıllardır sanki binalar orada duruyormuş hiç kimse bana gelip de ya bu muhteşem olmuş bu binalar demiyor çünkü öyle yapmaya çalışmadık. Yani buranın en güzel binasını ya ben şimdi Topkapı Sarayı'nın karşısında parlak bir bina yapabilir miyim? İddialı bağıran çağıran mütevazi binalar olması lazım ve o şekilde yapmaya çalıştık. Tabii projenin en önemli kısmı da şuydu, burası sonuçta bir kurvaziye limanı ve İstanbul'daki tek kurvaziye limanı ve gümrüksüz alan. Pardon özür dilerim, gümrüklü alan, gümrüklü alan olması gerekiyor. Fakat biz o sahili gemiler geldiğinde gümrüklü alan olarak tuttuğumuz zaman halkın kullanımını yeniden kapatmamız lazım. Bunu nasıl yaparız, ne ederiz falan diye böyle düşünürken, Dünyada ilk defa olan bir şeyle kapaklar oluşturduk. E, gemi geldiği zaman kapaklar kalkıyor, duvar oluşturuyor, bir gümrük, geçici bir gümrüklü alan oluşturuyor. Oradan e, yerin altına indiriyoruz e, gelen misafirleri, turistleri ve yerin altına kocaman bir e, terminal binası, işte e, pasaport kontrolü, free shoplar, baliz e, alma alanları, bekleme alanları falan bayağı havaalanı gibi bir a, a, alan var. Yani... Proje bu şekilde kompleks baktığımız zaman ofisi, işte penüslo oteli, e, yiyecek içecek alanlarıyla beraber, biz İstanbul esasında bir hediye verdik. Burası bize ait değil. Biz burayı devletten kiraladık, geçici olarak çok büyük bir yatırım yaptık. Yaptığımız yatırımın karşılığını almaya çalışıyoruz. Ha diyebilir ki insanlar ya burada biraz fazla betonlaşma var. O, e, haksız değiller, yani keşke daha az yapabilseydik. Fakat ee, söyleyeceğim şey binalar çok alçak gördüğünüz gibi hiç yüksek bir bina yok. Biraz beton kısmında fazla fakat mecburduk çünkü 702 milyon dolar biz 2013 senesinde nakit para ödeyerek orayı aldık. Ee, büyük bir rakam ödendi ve tabii ki o bedelin karşılığında çevreyi de fazla rahatsız etmeden e, bölgeye de saygılı bir şekilde binalar yaptık. Benim için en keyifli olanı da İstanbul burayı çok çabuk kabullendi ve sahiplendi. Hafta sonu belki 50-60 bin kişi orada yürüyordu ve geldi. Çok Yani her gün bu sayıda insan geliyor oraya ve bu gittikçe de artacak gibi gözüküyor. Çok önemli iki tane müze var. Yani Türk çağdaş sanatının en iyi iki müzesi hem... Heykel Sanat Müzesi Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlı. Hem de İstanbul Modern ki çok önemli bir mimar tarafından, Renzo Piano tarafından yeniden yapıldı. Bunların da içinde olduğu, bunun yanında etrafta yani bölgede de çok ciddi gelişme var. İşte galeriler açılmaya başladı tekrar. Yani ben İstanbul'un yeniden merkezini oraya aldığımızı, Almak için ilk adımların atıldığını ve çok yakın bir zamanda yani bir yıl içinde İstanbul'un merkezinin değişeceğini. E bunun altında da bizim imzamızın olması çok büyük bir heyecan verici bir şey. Yani ben öldükten sonra çocuklarım, torunlarım hani burada babamın da imzası vardı demesinden daha büyük bir gurur yok benim için. Yani yatırdığımız parayı çıkarabilir miyiz bilmiyorum ama bıraktığımız anının değerli olacağını düşünüyorum İstanbul için.
0: Harika. Ben özellikle e, meselenin e, gençlik tarafını e, ele almadan duramayacak biri olarak da aynı zamanda şöyle de bir görüşüm var. E, bir istihdam fırsatı da var burada. Genç işsizliğinde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştığımız bir dönemde. E, çok ciddi şekilde de istihdam sağlıyor ve sağlamaya devam edecek diye anlıyorum değil mi bu proje?
1: Ya Bizim e, hesabımıza göre açıldık, ya aç, inşaat süresinde zaten 5000'in altına neredeyse düşmedik. Yani 5000 civarında kişi çalıştı, e, taşaronlar ki bun, bunlar şeyler hariç yani bize hizmet veren firmaların ofisleri arkasında çalışan insan bizim şantiemizde 5000 bin işçi çalıştı açıldıktan sonra da bizim hesabımıza göre e, 5-6 bin kişi civarında insana istihdam sağlanacak burada ve e, yıllık 20 milyon üstünde 25-30 milyona yakın e, turist e, ziyaretçi olacak. Sadece terminalden yani bizim kurvaziye gemilerinden 2 milyon civarında e, turist bekliyoruz ki bu turist daha evvelden İstanbul'a gelmeyen e, gerçek turist ve varlıklı turist e, kurvaziye gemileriyle gezen. Bu yüzden ben Türk ekonomisine ve İstanbul'a çok ciddi katkıda artı e, dediğim gibi işsizlikte de bayağı ciddi bir e, faydası olacağını düşünüyorum.
0: Harika. Elinize sağlık. Heyecanla bekliyorum. Ben yayını özellikle Kanada'dan, Toronto'dan dinleyen göçmen dostlarıma bir şey söylemek istiyorum. Henüz görememiş olabilirsiniz. Mutlaka göreceksiniz memlekete gittiğinizde ama ben Galataport'a ilk gittiğimde kendimi Distillery'de gezermiş gibi hissettim. Evet, evet. Toronto'nun Distillery bölgesine her gittiğimde orayı çok seviyorum. Keşke İstanbul'da da böyle bir yer olsa diye düşünürdüm. Sanırım gördüğünüzde o hisse kapılacaksınız siz de. İddiasız ama kendi içerisinde bir hikayesi olan, büyük bir vadi olan ve kuşakları kuşaktan kuşağa birleştiren bir bir platform gibi gördüm ben orayı. Elinize sağlık. Ben çok beğendim. İnşallah devamı gelsin ve soru sırası sende.
1: Çok mersi. Soruyu sormadan iki şey daha eklemek istiyorum müsaade ekle. edersen evreni. Atladım. Şimdi biz bu projenin esasını bir bölümünü açtık. ikinci bölümü Aralık sonunda açılıyor ki, o da eski e, tarihi paket postanesi binası. Bu da çok özelliği olan çok hoş bir bina ve biz e, bu binayı tamamen orijinaline sadık alarak e, restore ettik. E, ve içinde de e, böyle hani kapalı çarşının e, özellikle turistlere yönelik e, böyle selektif mağazalarından oluşan böyle bir e, mixle şok miksle çok harika bir e, yer olacak. O da Aralık sonu açılacak. Ondan sonra seneye yani bu zamanlara doğru da e, Eylül-Ekim gibi de e, Peninsula Oteli açılacak. Peninsula Oteli de esasında Türkiye'de ilk defa bir yabancı otel grubunun yaptığı yatırımdır. İşletmeci firmalar genelde işte görüyorsunuz Sheraton'da, Hilton'da bunların hiçbir zaman para yatırmazlar. Bunlar gelirler, yatırımı e, mal sahibi yapar, onlar işletirler. İşletmeden bir kar, e, cirodan bir yüzde alırlar. Burada ilk defa biz 50-50 Peninsula firmasıyla ortak bir yatırım yaptık. Yaklaşık 150 milyon euro onlar koydu. 150 biz koyduk, 300 milyon euro. Çok önemli, ciddi bir otel yatırımıdır. Ben e, iddialı bir şekilde İstanbul'un en iyi oteli olacağını e, söyleyebilirim buradan. Hazır, Harika. sen şimdi benim sorum geliyor.
0: <gülüyor> Ay hazırım, çok heyecanlıyım.
1: Evet. <gülüyor> ee, seninle ilgili... E, bayağı bir araştırdım, soruşturdum. Fakat enteresan bir şeyle karşılaştım. Hiç bilmiyordum ve bir yerde de yazmıyor bu özelliğin. Senin geçmişte bir askerlik tecrüben olduğunu öğrendim.
0: <gülüyor> Nasıl araştırdın? Yani Nasıl
1: biraz ağzım açık kaldı. Çünkü hiç duymuyordum. Yani bir bu askerlik deneyimin olduğu doğru mu? Hayatının hangi döneminde oldu? ...nasıl oldu ve nasıl bir tecrübeydi... ...bunu heyecanla merak ediyorum... ...herhalde senle ilgili... ...bunda çok iyi insan olduğunu düşünmüyorum... ...bunu duymak <gülüyor> istiyorum senden...
0: Ay, ...şu an çok <gülüyor> gülüyorum çünkü... E, ...bu e, yayınla ilgili... ...çekimle ilgili... Serdar'la planlamalarımızı yaparken Serdar'a söz verdik. Dedik ki birbirimize her soruyu sorabiliriz. <gülüyor> ve, önceden <gülüyor> ve önceden kesinlikle paylaşmadan ben de Serdar'ın risk aldığını zannediyordum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bekle daha neler geliyor sana.
0: <gülüyor> ben de eğer ben risk almışım. Ee, teşekkür ederim soru için. Artık biraz yaş Kemal'e eriyor bunları konuşabiliriz galiba. Gençliğimde evet ben <gülüyor> Deniz Kuvvetleri'nde... E, Deniz Kuvvetleri'nde, Teğmenli'yim de, Deniz Kuvvetleri'nden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ayrılmış eski bir askerim, doğrudur. 21 yaşlarımda. Bilmiyorum beni G.I. gibi hayal ediyor musun şu anda?
1: Biraz öyle hayal ettim gerçekten.
0: Gerçekten öyleydim. Yani 6 ay beyaz üniformayla, 6 ay siyah üniformayla yaşayan bir genç bir Deniz Teğmenli'ydim ben. E, ...tayinim e, Deniz İstesi Komutanlığı'na, Heybelada'ya, Deniz İstesi Komutanlığı'na çıktığı için İstanbul'a yerleştim. Aslında Ankara'da doğdum, büyüdüm. Fakat tayinim oraya çıkınca ben Heybelada'ya geldim ve e, o dönem e, askeri liseler vardı. E, ve e, aslında benim genç kuşakla, gençlikle çalışmalarımı çok da tetikleyen bir dönem o. Çok uzun yıllar önce, 20, 21 yıl önceden bahsediyoruz Serdar. E, fakat içimde... Ee, bu arada ben temel askerlik eğitimimi Gölcük'te Karamürsel Bey'de aldım. Yani hiç de fena olmayan bir deniz subayıydım ben. Ee, o yüzden beni bulunduğum ortamlarda bu özelliğimi bilenler, mesela erkekler, pek askerlik anılarından bahsedemezler. Çünkü hepsinden <gülüyor> daha fazla askerlik yapmışımdır. <gülüyor> o yüzden iyi bir askerdim bence ben. İşte... Takdir edersin biraz disiplinli de biriyim. İyi bir askerdim. E, fakat e, o kadar çok, e, yani bir ön, bir ömre sığdıramayacağım, o kadar çok hayalim ve o kadar çok yapmak istediğim şey vardı ki işte ruhumda girişimcilik var, e, bir dolu şey yapmak istiyorum, dünyaya açılmak istiyorum, e, böyle sığmıyorum kabıma. E, o katı e, e, militarist, e, bürokratik, hiyerarşik yapı da Yeryüzünde yaptığım işler içerisinde çok genç yaşlarımdan beri çalışıyorum. Kendimi belki de en ifade edemeyeceğim yer orasıydı. Ama benim için çok önemli bir eğitim oldu o. Bizi öldürmeyen şeyin bizi nasıl güçlendireceğini orada öğrendim. Bundan gayrı karşılaştığımız bütün problemler bana böyle pasapiso geliyor. Çünkü hayatın gerçekten gerçek manada özellikle bir kadın olarak ne kadar öngörülemeyen zorlukları olduğunu yaşadım. Ben iyi okullarda okudum. CV'den bahsetmeyi sevmiyorum. Şuraya, şurada okudum, burada okudum, bir manfa. İyi okullarda okudum, yaşam boyu eğitimime de hep yatırım yaptım. Ama galiba en büyük eğitimi, dirençli olmakla ilgili ve liderlikle ilgili en sıkı eğitimi askerlikte aldım. Ve bence oradan bugün karşılaştığım meydan okuyuşlarla baş ederken de orada güçlenen kaslarım çok işe yarıyor. Bundan çok bahsetmeyi tercih etmedim. Ee, <gülüyor> çok yakın dostlarım ailem falan bilir ee, hatta yani e, birkaç tane fotoğraf e, ayırdım e, oğluma ileride gösteririm inanmaz falan diye bir gün Ali'ye dedim ki biliyor musun ben eskiden askerdim dedim hadi canım falan dedi böyle aklı yetmeye başladığı zamanlarda ona fotoğrafları gösteriyorum <gülüyor> benim böyle işbaşılarla e, ya da lumbar ağzının nöbeti tutarken bilmem ne falan böyle üniformal fotoğraflarımı e, çocuk inanamıyor ama evet benim böyle bir geçmişim var.
1: <gülüyor> ee, askeri okula gittin anladığım kadarıyla değil ee, mi? Diyorum. Ya yani evet. nasıl girdin? Nasıl bu kararı nasıl verdin? Onu çok merak ediyorum. Sivil, yani bizim toplumumuzda çok alışıla gelmiş bir evet. şey değildi yani bir genç kızın askeri okula girmesi <gülüyor> ve bu kariyeri seçmesi.
0: Sivil kaynaklıyım. Benim okuduğum lisans eğitimini aldığım bölümde harp akademileri profesyonel yetiştiremediği için belli bölümlerde sivil kaynaklı subaylar alır. Mesela işte mesela tersanelerde çalışan makine mühendisleri gibi veya hukukçular gibi veya bir kısım hekimler gibi. Ben de Edebiyat Fakültesindeydim ve benim kiloluğum ben temelde İngiliz edebiyatı okudum. Hacettepe Üniversitesi'nde lisansta ve özellikle deniz liseleri ve akademilerde Deniz Harp Okulu'nda ve Deniz Lisesi'nde ee, yani batılı bir öğrenim metodolojisine transfer edebilecek sivil kaynaklı subaylara ihtiyaç vardı. Ama böyle şöyle söyleyeyim Serdar, mesela 5000 kişi başvuruyor, bir kişi alıyorlar falan. Benim dönemimde de öyle oldu. Ben de macera, macera değil, her şeyi denemek istiyorum hayatta çünkü. O zaman daha da böyle bir asi e, genç kızım, e, genç kadınım, jargonumu hemen düzeltiyorum. E, dedim ki bakayım ya nasıl değişik bir şey bu yani nasıl sınav yapıyorlar falan çok merak ediyorum yani. Aylar aylar aylar sürdü işte sınavlar şunlar bunlar ve gerçekten e, en almamaları gereken kişi belki de benim, benim yani <gülüyor> <gülüyor> ama e, tek başıma o şeyleri o süreçleri geçtim ve e, öyle hiçbir hani tanıdığım torpilim şuyum buyum benim babam bile işte askerliğini yapmamış bir hayatımda yakından üniforma bile görmemişim yani hiçbir alakam yok askerlik dünyasıyla. E, İstanbul'da o Ankara'da o dönem Kuvvet Komutanlığı'nda bir albay e, beni ikna etti. Yani seni dedi, işte seni Amerika'ya da göndereceğiz dedi, şöyle olacak, böyle olacak bilmem ne falan. E, benim hoşuma gitti bu. Bir de o zamanlarda gerçekten işte Demimur falan izlemiştim, o G.I. Jane falan, <gülüyor> bu Goodman falan o zamanlar tamam mı? Böyle <gülüyor> aa dedim ne kadar tatlı, süper üniforma falan. Ee, öyle oldu. Dolayısıyla sonra ben e, sivil kaynaklı okuduğum için e, sonra ben temel askerlik eğitimi Deniz Kuvvetleri'nde aldım. Yani bir dönem Görcük'te yaşadım, bir dönem Karamürsel Bey'de. E, yani hem e, e, karargah eğitimlerimi hem deniz eğitimlerimi orada aldım. E, ve Acemilik sürecim bittikten sonra da zaten e, kendi karargahıma katıldım. E, sonra da baktım ki e, bu dünyaya ya bir kez gelmişsek... <gülüyor> Diye e, Ve e, yine Türkiye'nin e, karşılaştığı e, yüzlerce ekonomik krizden birinde e, kimseye söylemeden istifa ettim. Ailem falan hiç kimsenin haberi yok ve nasıl parasızım, nasıl parasızım <gülüyor> sana anlatamam. E, nasıl ayakta kalacağım falan. Zaten hani e, memur maaşım da bana yetmiyor o dönem. İstanbul'da, Hebeliada'dasın ve ben adada yaşamak istemiyorum. Hala ada sendromum vardır, sevmem. O günleri hatırlamak istemediğim için. Derken o dönemde üç işte birden çalışarak orduya olan tazminat borcumu ödedim. Benim için harika bir anıdır. Unutulmaz bir anıdır. Bana çok direnç kattı. Teşekkür bir, ederim. Bir, sorun
1: bununla sorun ilgili var. bir küçük bir sorum daha var. Merak evet. ettiğim için soruyorum. Bu dönemde seninle birlikte bu görevde olan başka bayan var mıydı? Veya kaç tane vardı? Hani Grubun içinde kaç kişiydiniz bayan olarak?
0: Benim karargahımda az sayıda da olsa vardı kadın subaylar farklı hı hı. farklı şeylerde farklı alanlarda kadın subaylar vardı ama azdı sayımız azdı hı hı. ama benim devrelerim yani hala görüşüyorum devre arkadaşlarımla benim devrelerim genellikle işte inşaat mühendisleri makine mühendisleri genellikle mühendislik ve hukuk alanında çalışanlardı ve bunların bir kısmı bir de biz Askerliğe ben katıldığım zaman hatırlarsan eskiden subaylar yabancı ile evlendikleri zaman düşüyordu askerlikleri o yüzden böyle <gülüyor> yabancılarla evlilik yapıp e, ayrılırlardı. Bizim zamanımızda onu da kaldırdılar. <gülüyor> ben böyle Allah ben buradan nasıl çıkacağım çünkü 18 yıl zorunlu hizmetim var falan ben buradan nasıl çıkacağım falan derken e, o dönem bize böyle bir e, tazminat ödeyerek ayrılma fırsatı verildi. E, az sayıda kadındık. E, yani 4-5 kadındık diyebilirim yani bütün karargahta 4-5 kadındık belki ama öyle enteresan ki Serdar belki de benim e, toplumsal cinsiyet çalışmaları yapmamı tetikleyen şeylerden biri bu da olabilir. E, feminist olmamda önemli bir etkisi de olabilir. Mesela e, şeyi düşünüyorum, e, mesela tuvaletler bile bize göre yapılmamıştı. Mesela merdivenleri düşünüyorum hep aklıma o geliyor. Çünkü sonuçta e, yani pantolon giyebiliyoruz ama tören e, kıyafetimiz etek. Etek giydiğimiz zaman merdivenlerden çıkmak çok zor oluyor çünkü merdivenler metal merdivenler genelde tahmin edersin Gölcük, Karamürsel Bey prefabrik yapılar yani eski Amerikan üssü oralar e, merdivenden bile çıkamıyorsun. Çünkü hani merdivenin altı boşluk veya bir tuvalete gireceğin zaman tuvaletler kadınlara göre organize edilmiş değil falan. Yanı sıra e, 24 saat lumbar ağzı nöbetleri tutuyorum. Ertesi gün göreve devam ediyorum falan. Yani fiziksel olarak gerçekten e, çok zorlayıcıydı. Ama bence ben iyi bir askerdim. Ben ayrılırken de üzüldü benim komutanlarım zaten. E, yani <gülüyor> kalmamı isterlerdi. Çünkü e, yani sonuçta ben zaten limon da satıyor olsam iyi bir limon satıcısı olurdum. Askerken de İyi bir askerdim yani. Her zaman disiplinliydim. Böyle azdık ama e, güzeldi. Güzel e, ve zor zamanlardı.
1: Vallahi seni Milli Savunma Bakanı olarak görmek isterdim açıkçası.
0: <gülüyor> Onu beceremem de belki başka bakanlıklar olur. <gülüyor> neden olmasın? <gülüyor> Buradan memleket... İnşallah. <gülüyor> evet. Soru sırası bende. Şimdi sana daha önce sormadığım bir soru. Seninle sohbetlerimizde sormadığım bir soru. Çok az insana Sorduğum bir soru ama acayip kafama takılan bir soru. Bu soruyu toparlayabilmek için, dün notlar aldım ve toparlamak için elimden geleni yapacağım. Ama e, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Senin e, her şeyden önce bir fotoğraf sanatçısı olarak, aynı zamanda bir koleksiyoner olarak sanata... E, Sanatsal dünyaya, sanat camiasına olan ilgin, yatırımın, desteğin bunlar biliniyor. Zaten e, akaretlerde 2019'dan beri yanlış bilmiyorsam değil mi? Art Weeks gibi çok önemli bir organizasyon yapıyorsunuz. Buradan sabi Kurtulmuş'a da sevgilerimizi iletelim. E, yani sanatseverleri, koleksiyonerleri hem yerli hem yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getiriyorsunuz. Ve bence bu gerçekten önemli bir inisiyatif. E, bir taraftan da Covid-19 ile beraber hem de ekonomik krizin tetiklemesiyle zaten çok zaten çok Türkiye gibi sanatın günlük hayatın içinde çok önemli bir gereklilik olmadığı bir yerde bir taraftan da işte işin içine pandemi girdi, ekonomik krizler girdi, sanata erişim daha da zorlaşmaya başladı. Bu anlamda da bu inisiyatifi çok anlamlı buluyorum. O yüzden iki tane birbirinin içine geçmiş iki soru soracağım ve anlayacaksın ne demek istediğimi. Birincisi genç sanatçıları hem Art Week'te hem diğer bütün inisiyatiflerinde. Genç sanatçıları, özellikle Türkiye'li genç sanatçıları destekliyor musun? Bununla ilgili ileri düzey planların var mı? Çünkü mesela Türkiye'de ben hamilik kültürünün, kültürüne çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Mesela düşünsene, mesela Kral 1. James olmasaydı Shakespeare olmayacaktı bugün. Çünkü hamilik yaptı Shakespeare e ve Shakespeare <gülüyor> oyunlarını yazabildi. Veya Gertrude Stein olmasaydı mesela Picasso olmayacaktı belki. Yani hamiliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında bizim köklerimizde de var. Mesela Fatih Sultan Mehmet çok önemli bir hamiydi. Yani Türk resim sanatının Batı anlayışıyla buluşmasını aslında o sağladı. Fakat sanki son yıllarda burada ben bir erime görüyorum ve bir taraftan da Çağdaş sanatın Çağdaş sanata karşı ön yargılı olabilirim. Çağdaş sanatın ve Çağdaş sanata bakışın da bunun üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani pek çok sanatçı Edebiyattan, müzikten, görsel sanatlara varana dek pek çok sanatçı son iki yıldır bilhassa Covid-19 ile beraber çok büyük acılar çekti ve çekiyor Türkiye'de. Dolayısıyla ben sanki bir hamilelik müessesesine ihtiyacımız olduğunu ve iş dünyasının, sanatseverlerin, koleksiyonerlerin daha fazla gençlere destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama öte yandan da dünyada ve Türkiye'de bence, bana meydan okumanı isterim yanlış düşünüyorsam, çağdaş sanat diye bir şey hayatımıza girdi. Ve yani Miami'de biri gidiyor manavdan muz alıyor, duvara yapıştırıyor, 120 bin dolara satıyor falan. Evet. E, veya işte Damgan Hurst denen bir adam, e, For the Love of God bilirsin, elmas kafatası yapıyor. Açık artımı da 100 milyon dolara satılıyor. Bunlar beni sinirlendiriyor. <gülüyor> yani bize böyle çağdaş sanat diye e, yutturulan şey beni sinirlendiriyor. Çünkü sorum şu, e, genç sanatçıların daha çok desteklenmeye ihtiyacı olduğu Özellikle bizimki gibi toplumlarda. Çağdaş sanat sadece seçkinler için mi? Sadece seçkinler mi akaretlere gidecek ve Artuvay ikisi Sadece seçkinler mi e, sanatla buluşacak? Yani sanat, bunu gerçekten bütün kalbimle merak ederek soruyorum. Sanat bir statü sembolü mü Serdar? Bir sınıf atlama aracı mı? Bu kaygılarımı gidermeni istiyorum.
1: <gülüyor> ee, müsaade edersen esasında sormadığım bir Açıyla önce bir e, değinmek istediğim bir şey var ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra da buna gireceğim. E, sanat esasında toplumun bence en önemli besini. Yani sanatın e, olmadığı, sanatın zayıf olduğu bir toplumun ilerleme şansı bence hiç yok. E, maalesef bizde işte kendi sektörüm, kendi mesleğimden dolayı İstanbul'da böyle inşaatlara, yapılara baktığınız zaman... Sanatsal gözün, e, estetiğin ne kadar eksik olduğunu ve bunun da esasında belirli oranda da sanat eğitimimizin, e, sanat bilgimizin ve kültürümüzün çok zayıf olmasından kaynaklanıyor. E, sanatın e, politika olarak devletçe desteklenmesi gereken bir şey sanat. Şimdi... Türkiye'de maalesef çok ciddi yapısal bir problem var sanatla ilgili. Müsaade edersen çok kısaca ona değinmek istiyorum çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de sanatta yüzde 18 KDV var hala. Yani bir tablo aldığınız zaman yüzde 18 KDV ödüyorsunuz. Artı işte sanatçı da vergisini ödüyor. Bir diğeri de aldığınız sanatı şirketinizde bir e, envanterde e, bir yatırım olarak gösteremiyorsunuz. Gidere atıyorsunuz. Şimdi, hatta bunu e, Maliye Bakanı'yla zamanında sormuştum. Dedim ki yani sanattan hiç baktığınız mı ne kadar KDV topluyorsunuz? Size soruyorum yani çok minimaldir, sıfıra yakın bir rakamdır. Yani hiç kale alınmayacak bir rakamdır. Niçin? Çünkü bugün koleksiyonerler, sanatçı, herkes e, faturasız alıyor sanatçı. Çünkü KDV ödemek istemiyor. Çünkü KDV'yi şirketinde kullanamıyorsun, e, defterine işleyemiyorsun, e, sanatçı, %18 ödemek istemiyorsun, sanatçı da vergisini ödemek istemiyor full olarak. Galeri zaten aracı oluyor. Ve sonuçta ne oluyor? Son derece ki galeriler en önemli e, kurumlardır burada. Çünkü sanat, sanatçıyla... E, koleksiyoner yani sanat yatırımcısını buluşturan, onları bir araya getiren e, kurumlardır. E, Türkiye'deki galerilerin neredeyse hepsi vergi kaçırıyor, hepsi gayri resmi çalışıyor, zavallı sanatçılar gayri resmi çalışıyor, koleksiyonerler de e, aldıkları eserleri mümkün olduğu kadar faturasız, kadevesiz alıyorlar ve baktığınız zaman şirketlerine işleyemiyorlar ve sanat bu şekilde ilerlemiyor e, ve kaçak bir e, sektör haline geliyor. Şimdi sanatın ilerlemesi için önce güçlü galerilere ve aracılara ihtiyacımız var. Bugün mesela işte Art Basel Miami'de e, gittiğiniz zaman bir tek Türk galeri göremiyorsunuz. Dünyanın her yerinden galeri var, Türk galerisi yok. Niye? Çünkü gücü yetmiyor oraya gitmeye. Yani orada bir hafta içinde ödeyeceği 100 küsür bin dolar, 150 bin dolarlık bir şeyi e, ödeyemiyorsun. Çünkü Türkiye'de şu anda e, sanat eserlerinin değerleri o kadar düşük ki yani. 10 bin liraya, 5 bin liraya Türkiye'de aldığınız eser esasında iyi bir galeri tarafından uluslararası piyasada pazarlansa en az 20-30 bin dolar. Yani bugünkü 10 liralık kurla da 200-300 bin lira. Yani şu anda Türkiye'deki sanatçının, sanatın değeri çok düşük ve bu yüzden tabii sanatçılar da kendilerini ilerletemiyorlar. Bugün sanatçı, her sanatçının şu anda Miami'ye gidip art bazıları görmesi lazım. Dünyadaki bütün fuarları, bütün müzeleri hepsini gezip görmesi lazım. Çünkü sanat görerek e, öğrenilen ve vizyonunun genişlediği bir şey. Ahkam kesmek istemiyorum, kimse yanlış anlamasın ama... E, ...öncelikle sanatın devlet politikası olarak desteklenmesi lazım. Sanatta KDV'nin bence sıfıra veyahut da yüzde bire indirilmesi lazım sanatçının devlet tarafından vergisel olarak desteklenmesi lazım. Galerilerin özellikle yurt dışında bu tip fuarları, Türk sanatçılarını götürdüğü zaman, yurt dışında bir New York'ta bir galeri açtığı zaman, nasıl ihracatçılar destekleniyor, nasıl film yurt dışına gönderildiği zaman devlet destek veriyor, aynı şekilde destek alması lazım. Ama en önemlisi de maliye olarak sanat yatırımlarının, bilançolarda bir aset olarak kabul edilmesi ve bankalara da teminat olarak gösterilebilmesi karşılığında da kredi kullanılabilmesi lazım. Çünkü dünyanın her yerinde bu böyle bir sanat eserini e, yurt dışında çok iyi biliyorum. müzayedede gidiyorsunuz sadır bizden yüz bin dolara aldığınız esere UBS Bankası otomatik 60 bin dolar kredi veriyor. Siz 40 bin dolar ödüyorsunuz. Yani artık bir yatırım aracı ama Türkiye'de maalesef bu durumda değil. O, o yüzden hani biz biz İş adamları, sanat severler, koleksiyonerler ne kadar destek versek de bu yapısal değişiklikler olmadan sanatın ilerleyebileceğini Türkiye'de düşünmüyorum. Buna değindikten sonra hani benim öncelikle genç sanatçıları desteklemekle ilgili yapmayı planladığım bir şey var. Hani bütün yaptığım yatırımlar koleksiyoner olarak genç sanatçı Beğendiğim bu zaman almak istediğim ee, bir, bir hayalim var. Ee, İstanbul'da e, merkeze yakın bir lokasyonda sanatçıların hem konaklayabileceği, hem atölyelerinin olduğu, e, galerilerin olduğu, içinde eğitimin verildiği, sanat eğitiminin de verildiği, yani e, dünyadan değişik e, üstadların, ee, hocaların gelip ders verdiği, Türk üstadların e, sanat e, e, ressamların ve heykeltıraşların e, ders verdiği e, ve insanların da gelip hem o seminerlere, derslere katılması, belki sertifikalar alması, e, galerilerin olduğu yerde sanatçıların, sanatların eserlerini gördüğü, e, atölyelerin e, görülebildiği böyle bir yapıyı yapma hayalim var İstanbul'da. Bunun için bazı adımlar attım. E, amacım genç sanatçıları orada toplamak. Onların e, çünkü şu anda atölye bulmak bir dert yani e, mecburen zavallar birçoğu yerin altında işte e, havalandırması olmayan tatsız yerlerde resim yapmaya e, eserlerini e, oluşturmaya çalışıyor. Böyle bir çabam ve bir hayalim böyle bir şeyim var. E, bunun için biz şirket olarak çalışıyoruz. E, en son sorduğun esasında e, sanat seçkinler için mi sanat bir statü sembolü mü? şey e, söyleyin sa sanat bir statü sembolü oldu Türkiye'de yani e, koleksiyoner olmak e, bir statü sembolü oldu, sanat eseri alıyor olmak statü sembolü oldu ama bunu ne olursunuz çok rica ediyorum küçük görmeyin yani bu da çünkü sanatın gelişmesini sağlıyor yani. Anlasın anlamasın, statüs sembolü olsun diye aldığı veya da kanepesinin rengi yeşil diye kanepesinin üstüne yeşil tonda bir tablo almak isteyen insanın da sanata çok büyük katkısı var. <gülüyor> yani bunu kimse küçümsemesin. Bunu çünkü küçümsendiğini çok kez duyuyorum. Çünkü sanat böyle gelişecek. Yani kimisi dekorasyon için alıyor, kimisi sanatsal değeri için alıyor, e, kimi sanatçıyı desteklemek için alıyor. Ne şekilde olursa olsun. Sanat alınsın, sanat el değiştirsin, pazarı büyüsün, genç sanatçılar mallar ürettiklerini satabilsin, e, galeriler güçlensin. O zaman Türkiye'de sanat e, gelişecek. E, ve e, benim görüşüm önce altyapı, yani yapısal, e, hukuksal ve yapısal değişiklerin yapılması. E, ve e, bu yapılırsa ben Türkiye'deki sanatın çok hızlı bir şekilde uluslararası piyasalarda yayılacağını, ve Türk sanatçılarının çok daha fazla bir şekilde yurt dışında göreceğimizi düşünüyorum. Bir örnek vermek istiyorum. E, sanatçının ismini vermeden bir e, sanatçının bir eserini almak istedim. E, yüklü bir rakamdı. Yüzde yirmi gibi bir indirim istedim kendisine, Vermedi ve o zaman almadım o eseri. E, o sanatçının o dizideki eserleri iki ay sonra yurt dışındaki bir müzayede de çıktı. Bana satmadığı rakamın üçte birine satıldı. Yani Türkiye'de de maalesef böyle bir hayali bir pazarda oluşuyor. Çünkü gerçek rakam uluslararası piyasada, uluslararası müzayedelerde bu sanatçıların satılan rakamlarıdır. Türkiye'de çok çok değerli sanatçılar var. Ee, çok önemli sanatçılar var ve çok yüksek potansiyeli olan e, çok yaratıcı gençler var. Onların önün açılması lazım ve onlara bizim desteklenmemiz lazım. Bunu söyledikten sonra bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, Galata Port'ta biz bunu yapacağız ve şimdi e, Galata Port'ta yaklaşık bir 15, 10-15 belki 20 bilmiyorum e, şu anda çalışmaya başladık e, değişik heykeltraşla e, görüşüp onlara iş komisyon edip ve Galata Port'un bütün o yürüme alanında bir e, heykel parkı gibi e, bütün şeyinde Türk sanatçıların eserlerini koymak istiyoruz. Hedefimde esasında bir tane de çok önemli bir yabancı sanatçıyı koymak vardı. Onu da gerçekleştiremedik, izinlerini alamadık ama onu alabilirsek onu da yapmak istiyorum. Yani Galata Port dediğim gibi İstanbul'un bir e, sanat merkezi e, zaten müzelerle birlikte olacak Ama biz de Galita Porto olarak buna ayrıca destek vermek istiyoruz.
0: Harika. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bir paradigmamı kaydırmış olabilirsin. Her şeyin <gülüyor> sınıfsal olduğunu düşünmenin bana verdiği rahatsızlıkla sanata bilhassa çağdaş sanata da karşı böyle bir ee, önyargı geliştirmeye başladığımı düşünmüştüm. Ama söylediğin şey çok önemli. Evet, bunu küçümsemememiz gerekiyor. Ee, buradan ben üzerime düşen dersi alıyorum. Dinleyenlerin de alacağını <gülüyor> düşünüyorum. Teşekkür <gülüyor> ederim. Harikasın. Ve soru sırası sende.
1: Çok mersin. Ee, ya esasında araştırmama gerek yok. Ee, herkesin e, çok iyi bir Beşiktaşlı olduğunu <gülüyor> e, biliyor. Ee, sormak istediğim şu, neden Beşiktaşlısın? Yani Beşiktaşlılık nereden geliyor ve biraz da fanatik olduğunu da görüyorum. Ee, Beşiktaşlık senin için ne ifade ediyor? Yani Beşiktaşlılığın felsefi yanını senden duymak istiyorum. Ee, çünkü anladığım kadarıyla Beşiktaş senin için de sadece bir e, futbol takımı tuttuğun bir takım değil. Bir felsefesi, e, bir hayata bakışı e, ve bir, bir, bir mesajı var Beşiktaşlı olmanın. Onu senden duymak istiyorum.
0: <gülüyor> Çok güzel bir soru. İlk defa soruluyor bana bu. Ne güzel. Ee, evet, e, e, kendimi bildim bileli Beşiktaşlıyım. Ee, Ankara'da yaşadığım yıllarda küçükken, e, Metin Ali Feyyaz dönemi diyeyim, <gülüyor> e, Gordon Winn e, Hoca. E, o zaman Ankara'da hatırlarsın belki Etap Altınel Oteli var. Takım geldiğinde Ankara'ya... E, e, Deplasmana geldiğinde etap altı nerede kalıyorlar. Şimdi orası ne oldu bilmiyorum. Hala otel mi bilmiyorum. Etap altı nerede kalıyorlar. Minicik bir kız çocuğuyum ben. Ee, ve öyle bir kız çocuğuyum ki Beşiktaş yeniyor ağlıyorum. Yeniliyor ağlıyorum yani. Öyle bir duyguseliğine kapılıyorum.
1: Ee, Sözünü kesiyorum. O sıralarda da ben Beşiktaş'ta genel sekreterim. 26 evet. yaşında Süleyman abiyle beraber.
0: Evet, tam da o dönemler işte e, ve hala e, bir gün sana göstereceğim onları, Gordon Milline falan fotoğraflarım falan var böyle, Metin Ali Feyyaz dönemi, o zaman e, şeye, e, Mehmet'e, bizim Şifo'ya böyle bakıyorum, sonra yıllar sonra Mehmet'le karşılaştığımızda baktım benim boyum biraz daha uzamış, <gülüyor> e, <gülüyor> e, böyle o kadar öyle bir hayranlığım var ki onların gerçek insanlar olduğunu bile düşünmüyorum, sanki onlar daha e, fiktif, e, süper kahramanlar gibi geliyor bana. Ya yani öyle bir hayranlığım var Beşiktaş'a. Gidiyorum otelin önünde bekliyorum falan. Gordon Bill'in Gordon de beni seviyor böyle. Ben de böyle küçücük böyle küçük bir kız çocuğum ama işte Anadolu sesinde okuyorum. İngilizce biliyorum tamam mı? Memur çocuğuyum. İngilizce biliyorum ama oturuyorum onunla İngilizce konuşuyorum falan böyle. Yani çok çok heyecan duyduğum yıllar. Beşiktaşlılık benim için şöyle bir şey. Hep bunu dostlarıma da söylerim. İşte bir maç kaybettiğimizde, bir yenilgiyle karşılaştığımızda Beşiktaşlılık benim için çok sosyolojik bir olay. Bir kere futbolun sosyolojisiyle zaten ben daha ziyade ilgiliyim. Futbolun bir sosyolojisi var. İkinci z bir kuşu anlamak kitabı için bir araştırma yapmıştık. Arka mahallelerle. Ben de böyle kendi kendimin sözünü keserim Serdar bu arada. Daldan dal atlıyorum ama birleştireceğim hepsini birazdan. Ee, arka mahallelerde e, düşük sosyoekonomik seviyelerdeki dezavantajlı gençlerle, yani çok düşük sosyoekonomik seviyedeki gençlerle ve kolej çocuklarıyla, yüksek sosyoekonomik seviyelerdeki e, 18 yaş altı gençlerle karşılaştırmalı, bir araştırma yapmıştık o kitap için. Ve orada şunu, şunu arıyordum ben, bu toplumda birleştirici unsur ne olabilir? Çünkü müzik birleştirmiyor, sosyal mecra birleştirmiyor, birisi TikTok'ta e, gezerken öbürü e, Instagram Story veya işte e, Reddit'te falan. Biz bu çocukları e, hangi e, tutkalla birleştirebiliriz? Karşımıza çok net bir şey çıktı futbol. Futbolun böyle bir birleştiriciliği var dolayısıyla benim için de futbolun sosyolojisi önemli ama bütün takımlara saygım, sempatim sonsuz, kesinlikle birinden daha iyi, daha kötü demiyorum ama Beşiktaşlılık daha başka bir sosyolojik olgu benim için Beşiktaşlılık hani bize halk takımı yok işte arabacım öyle bir şeyler de söylüyorlar, kendi kendine metafor buluyor insanlar falan ama Beşiktaşlılık benim için kapsayıcılıkla çok alakalı hayatımı üzerine koyduğum, bütün çalışmalarımı üzerine koyduğum Çeşitlilik, kapsayıcılık çalışmalarının belki de benim için ilk çıkış noktası Beşiktaşlı olmak. Çünkü sadece futbol ve futbolla ilgili konuları değil, toplumun herhangi bir katmanındaki, herhangi bir meseleye koyduğumuz tavırla bile kuşaklardır biz sosyolojik olarak var olan bir kitleyiz. İstanbul'da Beşiktaş semtinde oturuyorum. Bu bile bana ayrı bir, yani Beşiktaş ilçesine bağlı bir semtte oturuyorum diyeyim. Bu bile bana ayrı bir heyecan veriyor. Balkonuma çıktığım zaman, işte sen benim sokağımı biliyorsun, balkonuma çıktığım zaman sokakta esnafın astığı o Beşiktaş bayrakları bile bana gerçekten müthiş, müthiş bir aşk enerjisi veriyor. Yani inanılmaz bağlıyım. Ve hayallerimden bir tanesi de bir gün, bizim Beşiktaşımızda çok fazla kadın yönetici yok, çok fazla genç kadın yönetici de yok zaten. Hayallerimden biri de bir gün Beşiktaşımızın, kadın yöneticilerinden biri olabilmek. bunda hazır bu yayınla buradan cevap edeyim.
1: İnşallah sosyolojik çok mutlu olurum. Bir,
0: sosyolojik bir olgu. O yüzden de e, yani e, hani sana olan e, sempatim bazen diyorum ki hani ben acaba Serdar'a e, başkanlarımızdan biri olduğu için özellikle tabii çok önemli bir süreçte başkanımız olduğu için mi? Sempati duyuyorum. Acaba böyle bir yanlılığım mı var Serdar'a karşı diye düşünüyorum ama e, belki hani bu da benim sana olan sorun e, dostluğumu pekiştiren bir şey de olabilir. Yani çok seviyorum Beşiktaşlı olmayı. İsterdim ki oğlum da, hep hayalim oydu. Bir gün bir oğlum olsun e, ve o da Beşiktaşlı olsun. Doğar doğmaz ona Beşiktaş tulumu giydireyim falan. Öyle olmadı. E, oğlum benim e, fanatik bir Galatasaraylı. E, Aa. Evet, fanatik bir Galatasaraylı. Çok enteresan e, ve e, ben ne kadar tutkulu bir Beşiktaşlıysam o da çok tutkulu bir Galatasaraylı. Ama Futbolun öyle bir futbol sosyolojisinin öyle bir birleştiriciliği var ki çok sevgili Fatih Hoca buradan kendisine sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Çok çok sevdiğim biri benim. Geçenlerde Ali'yi Türkiye'ye getirdiğimde Hoca dedi ki getir Ali'yi Ploraya da. Bir geçsin bakalım buraları falan birlikte onunla hocayı ziyarete gittik. Ee, hocayla da fakat hocayla da benim beşiktaşlılığı bu konuşuruz bazen. Mesela bu birleştiriciliğini de seviyorum. Yani sanki bizim başka bir tolerans seviyemiz var. Bizim sanki hayata insanlara bakışımız daha kapsayıcı, daha duygusal gibi geliyor. Zor ee, ifade ediyorum kendim ama benim için çok önemli beşiktaşlı olmak.
1: Bence çok güzel ifade, ettin. çok güzel ifade, <gülüyor> ettin. çok meriç.
0: O yüzden belki de şimdi dinleyici şey diye bekliyor olabilir ya şimdi e, başkanı yakalamış ona e, Beşiktaş'la ilgili sorular sorar falan filan <gülüyor> e, bir soru hakkım kaldı onu sona saklıyorum birazdan Serdar'a evet. soru hakkında vereceğim ama e, galiba Beşiktaş'la ilgili soru sormayabilirim bakalım yedek sorularım da var <gülüyor> Serdar sıra sen, e, sen sordun pardon özür dilerim Beşiktaş'la sordun sıra bende özür dilerim şimdi benim e, bir soru hakkım kaldı evet ya bu, bu, bu çalışmayı planlarken o kadar çok, hani benim seninle ilgili bildiğim, sorduğum, bizim seninle sohbet masalarında konuştuğumuz şeyler var da, bu programı yapmaktaki sebebim nasıl konuşuyorsak aynen öyle kemiksiz, dinleyici de duysun, dinlesin, hiçbir üzerinde prodüksiyon olmadan. Hepsini bir araya toparlayarak şimdi son sorumu sormak istiyorum. Serdar 1963 doğumlusun. Doğru. 58 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz birbirimizin görüntüsünü görüyoruz. Ben onu fiziksel olarak yani görüyorum, tanıyorum. Siz de görenler görmeyenler işte ekranlardan bilenler vardır ama harbiden kesinlikle öyle görünmüyor. Kendine çok sağlığına, kendine çok dikkat eden de biri Serdar aynı zamanda. Temmuz çocuğu Serdar. Temmuz 1963 doğumlu. 58 yaşında. Ee, az söyledi, e, onursal başkanımız e, Seba döneminde e, Beşiktaş yönetimine girmiş. 29 yaşında Beşiktaş yönetiminde yer almış. Çok erken, çok Türkiye futbol sosyolojisi, Türkiye futbol tarihi için çok erken bir yaş bu. 37 yaşında başkan olmuş biri. Ben 45 yaşındayım mesela, aman yarabbi düşünüyorum 29'umda Beşiktaş yönetiminde olduğumu falan. E, fotoğrafçılıkla ilgilenmiş, fotoğrafta ödüller almış, iş dünyasında bir sürü ödüller almış. Dünyanın en güzel kentlerinde yaşamış, çünkü Serdar sadece İstanbul'da yaşamıyor. İstanbul, New York, Miami, bir sürü yani dünyanın çok önemli yerlerinde deneyimler yaşıyor. Bakıyorum böyle harika bir hayat ya, süper süper bir hayat, <gülüyor> özenilen bir hayat evlatlar, e, renkli bir hayat dostlar, e, çok hoş sohbet biri, hayallerini gerçekleştiriyor. Ama sana son sorum şu olacak. Ne kaldı Serdar? Buradan, buradan nereye gidiyorsun? Ve bucket listinde o ecnebilerin bucket list dediği şey var ya, bu dünyada yaşarken daha yapacağımız işler listesi. Bucket listinde ne var? Çok merak ediyorum. Hiç sormadım sana bu soruyu galiba daha önce. <gülüyor> <gülüyor>
1: Ya şöyle söyleyeyim, hiç daha ben bu tip bir halka açık yani herkesin duyabileceği bir ortamda konuşmadığım bir şey seninle paylaşalım. Ben Robert Kolej'de okurken yani mütevazi bir ailenin çocuğuyum ben. At Ataköy'de işte iki odalı bir dairede babam Maraş'tan gelmiş esnaf, çok başarılı bir esnaf. Ee, dürüst, ahlaklı, tırnaklarıyla çalışan, böyle çok yoğun çalışan. Ee, beni Robert Kolej'e e göndermiş. Işte. O sırada kendi işlerini biraz büyütmüş. Ee, biz iki odalı bir odada üç kardeş, iki ablamla beraber e, aynı odada kalıyorduk. Yani ben sonra yatılı oldum. Yatılı olana kadar e, şeydim. E, ve Böyle okula iki otobüsle gider gelirdim. Yani halk otobüsüyle, devlet şeyin otobüsüyle, YTT'nin otobüsleriyle gider gelirdim. Ataköy'de oturduk. Arnavutköy'e gitmek, gelmek o kadar zordu. Ve o sırada benim mesela diğer arkadaşlarıma bakardım. Şoförlerle böyle lüks arabalarla gelen giden bir sürü öğrenci var. Ve yani şunun için anlatıyorum. Çok hırslı, hırslı bir çocuktum. Onu da yapacağım, bunu da yapacağım. İşte fabrikam da olacak, arabam da olacak, şuyum da olacak, buyum da olacak... Ve o hırsla iş hayatıma sarıldım. Ee, Allah şükür hani başarılı olduğumu söyleyebilirim. Yani hayal ettiklerimi en azından hepsini gerçekleştirdim. Bana sorarsan hani Serdar e, iş hayatında bir hayalim var mı? Valla en büyük hayalim Galata Portu açmaktı. İşte Amerika'da bir iki şey yap. Hepsini yaptım. Yani e, Allah'a bin kere şükür gerçekten e, bu çok e, şanslı ve e, kendi çapımda başarılı olduğumu düşünüyorum iş hayatımda. Fakat iş hayatımda ne kadar başarılı olduysam... ...özel hayatımda da o kadar başarısız oldum. Yani başarısız evlilikler yaptım... Iı, ...yanlış ilişkilerim oldu... Iı, ...ve... Iı, ...sonuçta işte 58 yaşındayım. Bugün Serdar hayalin ne dersen... ...halen... Iı, Aile diyeceğim yani çok enteresan bir şekilde. Yani halen çünkü ben bir aile içinde büyüdüm. Ee, annem babam annem vefat edene kadar hiçbir gün ayrılmadılar. Ablalarım aynı şekilde. Ailemde tek ayrıl olan ve yalnız kalan neredeyse benim. Ee, onu niye beceremediğimi bilmiyorum. Yani o da herhalde benim bir e, geçmişimde olan bir e, şey. Ama bucket listimde halen... E, çocuklarımla bir aile ortamında yaşıyor olmak. Bakın isim o.
0: Aa, <gülüyor> ben bu yayına başlarken adamda en sevdiğim şeyin sahicilik olduğunu söylemiştim. <gülüyor> Çok hazırlıksız, hiç provasız yaptığımız bu sohbette, bunu ortaya koydu. Teşekkür ederim. Bütün içtenli insan niyetin için. <gülüyor> <Ve> <gülüyor> Sen son soruya hazır mısın? Gözlerimin <gülüyor> dolduğunda itiraf etmek zorundayım. <gülüyor> evet hazırım son soruya
1: biz seninle çok eski tanışmıyoruz, yeni tanışıyoruz ama gerçekten sana karşı müthiş bir çok kısa bir zamanda hem çok sevdiğim, çok özel bir kadınsın sen. Çok, gerçekten çok özelliklerim var. Keşke herkes seni benim tanıyabildiğim kadar yakından tanıma fırsatı olsa. Yani şöyle bir baktığın zaman hani hoş sohbet, dost, arkadaş bana söylediklerinin ...daha fazlasında gerçek bir insansın. Ee, ama mesleğinde kariyerine baktığım zaman da o da çok enteresan. Şimdi bir de askerliği de ekledim <gülüyor> <gülüyor> yani Hem asker, gençlik araştırmacısı... ...Türkiye'nin en önemli gençlik araştırmacısı... ...hoca, e, marka danışmanı... ...yani şirketlere çok önemli marka danışmanlığı yapıyorsun. E, keynote speakers'ın, devamlı e, şeyler veriyorsun... E, konferanslarda konuşuyorsun, podcastim var <gülüyor> ee, ve de en son dönemde tabii bir politika e, danışmanlığına da başladım. Ben şunu söylemek istiyorum, ben seni politikanın içinde görmek istiyorum. Ben seni senin karakterinde, senin özelliğinde, e, senin kültüründe ve senin dürüstlüğünde insanların artık politikanın içinde olmasını ve Türkiye'nin geleceğinin altında imzasının olmasını istiyorum. Politik hedeflerin nedir evrim?
0: <gülüyor> wow. <gülüyor> wow. Cidden bana demişti, bak hazır ol sorularıma diye. <gülüyor> <gülüyor> Bütün Pandora'nın kutusunu açtık galiba bu yayında. Evet, bir sürü iş yapıyormuşum gibi görünüyor. Şey gibi. Kaç tane şapkası var, onu da yapıyor, bunu da yapıyor falan. İşte soruyorlar nasıl yetişiyorsun, ne yapıyorsun falan diye. Aslında tek bir iş yapıyorum. Bir sürü iş yapmıyorum. Hepsinin odağı aynı. Ee, gençlikten yola çıkarak, çocuklardan ve gençlerden yola çıkarak evrimleştirmek Türkiye'yi bağlamı, içinde bulunduğumuz bağlamı. Ee, ve hayatta her şeyin politik olduğunu düşünüyorum. Sanatın politik olduğunu Futbolun politik olduğunu, işin iş yaşamının politik olduğunu, hatta aşkın bile politik olduğunu, hayatta her şey politiktir buna inanıyorum. O yüzden de e, benim tabii ki politikada yer almamam e, mümkün değil. Biliyorsun Türkiye'ye kesin dönüş yapmaya hazırlandığım bir dönemdeyim. E, uzun zamandır Türkiye dışında yaşıyorum ama bütün e, odam, hayatım, çalışmalarım her şey özellikle son yıllarda çok fazla Türkiye üzerine. E, e, bir hayalim var tabii ki.
1: Politik cevap istemiyorum.
0: Evet bir hayalim var o da Türkiye'de aktif politika yapmak. Milletvekili olmak gibi bir hayalim yok. 550 sandalyeden birinde oturup eğilimi kaldırıp indirmek gibi bir hayalim yok. Politika üreten tarafta olmak gibi bir hayalim var. Ve 20 küsur yıldır çok önemli bir birikimim var. Türkiye'de ve dünyada çok önemli araştırmaları içinde yer almış. Her türlü sektörü tanıyan, bilen biri olarak birçok önemli Bilgiyi, deneyimi transfer edebileceğimi düşünüyorum. O yüzden evet gençlikle ilgili, gençlikten sorumlu veya istihdamla ilgili, istihdamdan sorumlu platformlarda çalışmak çok istiyorum. Buna hayır demeyeceğim gibi görünüyor. Yani yer alacağım bir şekilde. Benim vakit listimde de bu var. Ee, başka türlü bu dünyaya gelişimi onurlandıramam, anlamlandıramam gibi geliyor. Ee, oturduğu yerden şikayet eden, oturduğu yerde klavye delikanlılığı yapacak kadın değilim. Ee, eğlenme inanıyorum, aktivistim. Ee, bunun için de benim gibi insanların mutlaka aktif vatandaş olmaları ve oy vermenin ötesine geçmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, muhalif olduğumu herkes bilir ve Türkiye'de Muhareket Bloğunu destekleyecek çeşitli araştırmalar ve çalışmalarda elbette bulunuyorum. Ve daha fazlasını yapmayı hayal ediyorum, inşallah yapacağım.
1: Çok mutlu oldum bunu duyduğuma. Çok
0: mu politik oldu bilmiyorum.
1: Yok <gülüyor> <gülüyor> yok yo, çok güzel cevap verdin. Ben cevabımı aldım. Ee, bizler e, seni görmek istiyoruz ileride politikada.
0: <gülüyor> i̇nşallah. Türkiye'nin
1: Türkiye geleceğinde senin e, yönetimlerin içinde yer almanı e, gerçekten ümit ediyorum.
0: İnşallah İnşallah. Ben de bunu çok ümit ediyorum. Ee, e, sana çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir kere hiç, hiç dütsüz hiçbir yayında çıkmayan, konuşmayan, etmeyen. Ben bir de kişisel olarak seni tanıyorum da medyatik ve içinde bir şekilde alternatif veya ana akım medya olan işlerden ne kadar kaçtığını da biliyorum. Ama hiç beni kırmadın, etmedin, sorgulamadın, soruları istemedin bile. Benim podcastime gelmeyi kabul ettin. Sana çok teşekkür ediyorum. Seni tanıdığım için çok mutluyum. Son yıllarda bence başıma gelen en güzel dostluklardan birisin. İyi ki varsın.
1: Çok çok teşekkür ederim. Aynı hisleri paylaşıyoruz seninle. Ben çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi sen bana böyle bir şey teklif ettiğin zaman bir saniye düşünmedim. Ee, ve çok da keyif aldım bu sohbetten. Bu programı kapatıp biz devam edelim seninle sohbete.
0: <gülüyor> Tamamdır. İyi ki geldin. Hoşça kal Serdar.
1: Çok teşekkürler. Sevgiler.